0: Reikland mit dem Musikfahrprogramm. Hier hört Reikland.
1: No Hier ist Grötrad
0: Reikland. Radio Dreieckland auf 102 MHz UKW sendet jeden Dienstag von 17.30 Uhr bis 19 Uhr und jeden Donnerstag von 17.30 Uhr bis 19 Uhr und jeden Sonntag ab 12 Uhr. Wir, Wir haben im Moment äh, Mikrofone, äh, Quatsch, Schwierigkeiten mit den Mikrofonen. Wer mich hört, der ruft am besten mal an und sagt Bescheid, dass er mich hört.
1: Vielen Dank. Das ist 003389478522.
0: Radio 3 Und hier ist Radio Dreikland mit seiner Dienstagsendung. Radio Dreikland sendet jeden Dienstag ab 17.30 Uhr bis 19 Uhr und jeden Donnerstag von 17.30 Uhr bis 19 Uhr und jeden Sonntag ab 12 Uhr auf 102 MHz UKW. Kontaktadresse ist der Buchladen Jus Fritz Wilhelmstraße 15 in 78 Freiburg. Dort wird auch in zwei Stunden unsere öffentliche Redaktionssitzung sein. Ähm, Telefon während der Sendung, wo ihr uns anrufen könnt, ist 003389478522. Unser heutiges Programm. Wir bringen Berichte über die Bußgeldbescheide für Atomwaffengegner, die am Montag herausgekommen sind. Wir bringen einen Bericht über den Widerstandstag der Friedensbewegung, den Nationalen, der am 30.01. stattfinden soll. Und wir fragen, was läuft in Freiburg. Und dazu gehört dann noch gleich ein Bericht vom Stuttgarter Kongress der Baden-Württemberger Friedensgruppen. So dann kommt ein Bericht von Bundeskonferenz der unabhängigen Friedensgruppen in Frankfurt und schließlich ein telefonischer Bericht vom ersten Prozesstag des Schwarzwaldhof und anschließend dann nochmal einen längeren Beitrag über die konkreten Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Schwarzwaldhof.
1: Schwarzwaldhof!
2: beginnen wir mit dem kürzesten ein paar Veranstaltungshinweise. Heute Abend um 20 Uhr gibt es in der Uni und zwar im KG1 im ersten Stock nochmal die Filme von der Medienwerkstatt zu sehen und zwar Zfriburg in der Stadt, der Film über die Ereignisse um die Schwarzwaldhofräumung und Nachrichten über eine Veränderung, der Film über die Kriminalisierung der Häuserkampfbewegung um 20 Uhr im KG1 im ersten Stock. Ebenfalls heute Abend in der Uni, im Hörsaal 1009, um 20 Uhr, spricht Jürgen Roth über das Thema Türkei leben unter der Militärherrschaft. Außerdem heute Abend um 20 Uhr findet im AZ ein Treffen statt für alle diejenigen, die sich überlegen wollen, wie sie die schwarzwaldhofprozesse mit Aktionen, Fantasien und ein bisschen Widerstand begleiten können. Außerdem gibt es auf diesem Treffen natürlich äh, Informationen über den heutigen Verlauf des Prozesstags. Dann morgen Abend gibt es um 20 Uhr im Haus der Jugend nochmal eine Veranstaltung zu den Schwarzwaldhofprozessen. Und am Donnerstagabend um 20 Uhr in der Alten Uni ein kritisches Seminar der Aktion Dritte Welt zum Nestle-Boykott. Zum Thema die Auswirkungen der Werbung für Babynahrung in der Dritten Welt.
0: So, und damit die Kultur nicht zu kurz kommt, noch ein Veranstaltungshinweis zur Gruppe Poesie und Musik. Sie spielt heute um 20 Uhr im Auditorium Maximum der Universität. kommt der erste Beitrag zu den Bußgeldbescheiden für Atomwaffengegner. Ja, da geht es einmal
3: um Innering im November letzten Jahres, da sagte Thilo nachher noch dazu. Und dann vor allen Dingen zu Lahr. Äh, kurz zur Vorgeschichte, bei der Blockade des NATO-Flughafens Laar im Pfingsten 83 wurden 38 Leute festgenommen und erhielten hinterher Kostenbescheide über jeweils 47,30 die Widersprüche dagegen wurden in der letzten Woche zurückgewiesen und für diesen Widerspruchsentscheid, den negativen, wurden gleich noch einmal
4: Verwaltungsgebühren in Höhe von
3: lächerlichen d -Mark 50 berechnet. Interessant ist auch in diesem Zusammenhang, dass in der Begründung der Widerspruchsbescheide der unange unangemessen große Polizeieinsatz mit der Blockadeaufforderung von Radio Land begründet wurde. Also da sieht man mal wieder, dass wir doch gehört werden Gleichzeitig laufen Strafverfahren gegen die Leute und zwar wurden alle schon ohne Verhandlung vom Amtsgericht Lahr zu Geldstrafen über D-Mark 500 verurteilt und gegen diese Strafverfahren, gegen diese Urteile wurden selbstverständlich auch Widerspruch eingelegt und da sollte es jetzt den ersten Prozess geben auf den Widerspruch hin und äh, da sagt Thilo jetzt gleich was zu, da hat sich eine Änderung ergeben, der Prozess sollte am Freitag sein. Aber der läuft jetzt nicht. Näheres von Thilo. Außerdem wird äh, Thilo uns noch Thilo Feichert, Rechtsanwalt in Freiburg und selbst Betroffene uns noch was erzähl erzählen, wie die Leute jetzt vorhaben, weiter vorzugehen gegen diese ne negativen Widerspruchsbescheide. Und vor allen Dingen, äh, was auch im Raum steht, nämlich eine eventuell eine Normkontrollklage gegen diese Polizeikostenverordnung im Lande Baden-Württemberg überhaupt. Und ich gebe jetzt mal weiter an Thilo. Ja, also erst einmal zu den äh, Polizeikosten wegen La. Äh, wir haben dagegen, also jetzt Widerspruch eingelegt, das ist abgelehnt worden. Obwohl also wir selber plus 47 Mark bezahlen sollten, ist die Gebühr 50 Mark gewesen für den Bescheid. Wir haben jetzt vor, alle 32 und alle 38 Leute dagegen Klage einzulegen beim Verwaltungsgericht.
1: Und überlegen uns jetzt auch gleichzeitig, ob wir gegen die Normenkontrolle, gegen
3: die Polizeikostenverordnung auch ein Normkontrollverfahren -Norm beim VGH in Mannheim machen. Obwohl, das ist noch nicht entschieden. Äh, das ist also die Sache mit den Polizeikostenbeschein. Das ist das dritte Mal, dass da die Polizeikostenverordnung von Baden-Württemberg angewendet wird. Dann äh, gibt es also diese Strafverfahren. Da das, ist das erste Verfahren ist das von manfred das ist jetzt heute, habe ich gerade eben Anruf bekommen von Manfred, dass offensichtlich das Verfahren jetzt eingestellt worden ist. Der Richter, der ein Herr Teschner oder Teschner oder irgend so ähnlich heißt der, der hat also ziemlich Druck auf die Staatsanwaltschaft ausgeübt, weil er das Verfahren nicht haben wollte. Und dann nach einigem Druck hat dann die Staatsanwaltschaft offensichtlich also sich bereit erklärt, das Verfahren einzustellen. Im Februar soll dann das nächste Verfahren auch ein Jugendverfahren sein gegen Oliver. Und da hoffen wir eigentlich, dass das Gleiche passiert. Ja, also da das sind so die Repressionsmaßnahmen, die versucht werden, wegen der Blockade, der Dingsblockade von La zu machen. Jetzt dann, gestern habe ich jetzt noch eine neue Sache bekommen. Und zwar haben wir äh, im November in Innering, das ist ein ehemaliges Pershing 1A-Gelände, haben wir den Platz besetzt, also so einen Militärplatz besetzt. Und da ist uns vorgestern 32 Leuten, vier davon aus Freiburg, die sind da die Polizeikostenbescheide uns ins Haus geflattert. Und das Mal sind es keine 47 Mark, sondern 245 Mark, die wir blechen sollen. Und da werden wir natürlich jetzt auch Widerspruch einlegen und auch diese ganzen juristischen Kisten da
4: versuchen durchzuziehen. Ja, also
0: jetzt noch zwei Fragen, vielleicht ganz kurz. Mhm. Was ist ein Normenkontrollverfahren und was wollt ihr jetzt dagegen machen, außer dass ihr jetzt vor Gericht erscheint?
3: Mhm. Also zunächst einmal zum Normenkontrollverfahren, das ist eine ziemlich komplizierte Sache. Da wird die nicht, also das konkrete Anwendung, sondern da wird die Verordnung selber äh, angegriffen und wir sind uns also noch nicht darüber sicher ob, ähm, im Klaren, ob das jetzt taktisch klug ist oder ob man erst mal das Verwaltungsgericht entscheiden lassen soll, was wahrscheinlich fortschrittlicher ist wie der VGH in Mannheim. Und was war die andere Frage? Äh, wie
0: ihr jetzt außerhalb der Ja, Art, also wir haben natürlich auch unheimliche
3: Prozess, äh, Prozesskosten und so äh, hängen damit zusammen und da haben wir jetzt vor, ein um Fest zu machen. Und du wir sind gerade auf Sendung. <lacht> da beschwert sich gerade jemand von der WG, dass es so laut wäre. <lacht> äh, also und davon, deswegen versuchen wir also ein Fest zu machen. Und dann, wenn Leute Geld, Geld übrig haben oder irgendwie ihre Solidarität ausdrücken wollen, dann sollen sie, das, sollen sie Geld überweisen auf das Konto von uns. Und zwar ist das äh, Sintflutkonto Marianne Endres in der Volksbank Freiburg. Die Kontonummer ist jetzt 5. 52561213. Warte also mal, 52561213 und Bankleitzahl 68090000.
1: also der Name war?
3: Marianne Endres. Also Leute, die das unterstützen wollen, unsere Sachen hier gegen, auch gegen die Polizeikostenverordnung, die sollen da was überweisen. Wir machen also wahrscheinlich im April ein Fest dazu und wollen auch jetzt an die Presse und so gehen und da ein bisschen Öffentlichkeit machen. Es ist natürlich unheimlich schwierig, auf so einer juristischen Ebene noch irgendwie jetzt groß in die Öffentlichkeit zu kommen. Mhm.
1: Okay, also vielen Dank. Ja,
3: ich habe mhm. vielleicht noch eine ganz kurze Veranstaltungsankündigung. Ja? Kann ich das bestimmt machen? Ja. Und zwar findet am Morgen in der Goldenen Krone eine Veranstaltung von grün zu Verkehrsproblemen statt. Und zwar wird da auch über die B31 diskutiert. Also Leute, die sich mit Verkehrsproblemen...
1: Okay. Dann um, tschüss.
2: Hier ist Radio Dreieckland wieder. Wir hatten gerade leider einen Stromausfall. Es hat etwas länger gebraucht, bis wir gewusst haben, woran es liegt. Aber jetzt geht es weiter. Wie gesagt, erstmal ein bisschen Musik und dann kommen wir zur Friedensbewegung. mal kurz, ihr hört wieder Radio Dreieckland, wir hatten eben einen kurzen Stromausfall, jetzt geht es weiter, wie vorhin angesagt. Als nächstes ein kurzer Bericht zum Kongress der baden-württembergischen Friedensgruppen vom Wochenende und zum Widerstandstag am 30. Januar im bundesweiten, was da in Freiburg geplant ist.
0: Die Dreiklang nach dem Stromausfall, sind wir wieder da, in alter Frische. Und wir machen einfach weiter, als wenn nichts gewesen wäre, mit dem nächsten Bericht. Und da geht es um den Widerstandstag der Friedensbewegung, den Nationalen, am 30.01. Was läuft in Freiburg?
2: Ja, kannst du uns mal kurz erzählen, was in Freiburg geplant ist? Ja,
5: also der, der 30.01. als nationaler Widerstandstag ist ausgewählt worden, weil es der Jahrestag der Machtübertragung an Hitler 1933 ist. Und die, äh, das Friedensplenum in Freiburg hat beschlossen, an dem Tag eine Demonstration mit verschiedenen Mahnwachen durchzuführen. Und die Standorte dieser Mahnwachen sollen auch den Zusammenhang klar machen zwischen damals und heute. Das sage ich jetzt mal kurz. Die Demonstration fängt um 16.30 Uhr an am Rathausplatz und wird von dort ausgehen. Zum Siegesdenkmal, Deutschland, das ehemalige NSDAP-Büro, geht dann weiter zum Regierungspräsidium, zum ehemaligen Gewerkschaftshaus, zum Amtsgericht, zur ehemaligen Synagoge, zur Post und die Schlusskundgebung wird dann am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus sein. Das ist bei ähm, beim CA und der Volkshochschule.
1: Mhm.
5: Am Abend geht das dann weiter. Mit einer Veranstaltung in der Volkshochschule, da wird ein Dokumentarfilm gezeigt, die unversöhnlichen Erinnerungen und danach wird es auch noch eine Gesprächsrunde geben. Also die Demonstration fängt um 16.30 Uhr an am Rathausplatz und von dort aus werden dann die verschiedenen Mahnwachen, die an den Punkten aufgestellt sind, die ich vorhin gesagt habe, eingesammelt, also praktisch von der Demonstration abgeholt.
1: Mhm.
5: Ja, das war das zum 30.01. Und, ähm... Jetzt möchte ich noch was sagen zu der, äh, zu der Landesberatung in Stuttgart, die jetzt am Sonntag stattgefunden hat, wozu man ja auch jetzt, gestern und heute in der Presse lesen konnte, dass da wohl die Spaltung der baden-württembergischen Friedensbewegung zustande gekommen ist. Und das ist schwierig davon zu berichten, ne? damit mhm. sich die Leute, die da nicht waren und das jetzt nur hören, ein einigermaßen objektives Bild machen könnten, müssten hier mindestens fünf Leute anrufen, und ich empfehle vielleicht jedem, das, was ich jetzt sage, mal zu vergleichen mit dem, was die Taz heute schreibt auf der dritten Seite. Also, ich äh, bin da ganz anderer Meinung, sage aber gleich vorweg, um allen Spekulationen vorzubeugen, also ich gehöre nicht der DKP und auch nicht diesem Kufat-Spektrum an. Ich glaube aber trotzdem, dass es zahlreiche Leute innerhalb der Friedensbewegung geben wird, die da andere Positionen zu haben zu dem Verlauf. Jetzt erzähle ich mal kurz was dazu. Die Vorgeschichte war, dass es mehrere Papiere gab, die äh, praktisch die Diskussion um die Perspektive der Friedensbewegung vorbereiten sollten. Eins davon war so ein Zehn-Punkte-Papier mit der Überschrift Stationierung wie weiter. Und das war verfasst von einem ziemlich breiten Spektrum innerhalb der Friedensbewegung, angefangen von Jusos, Grüne, DSGVK, Honorist Leben, Evangelische Studentengemeinde, Pax Christi und also noch zahlreiche mehr. Ne? Also ein sehr breites Spektrum. Und im Lauf der Diskussion am Sonntag wurde eigentlich klar, dass die, die Initiatoren dieses Papiers also vorhatten, das zur Abstimmung dort zu stellen und dieses Papier dann quasi die neue Arbeitsgrundlage für den Arbeitsausschuss in Baden-Württemberg sein sollte. Ebenfalls gleich zu Anfang gab es also viele Wortmeldungen, und das waren das war nicht nur DKP, die dagegen waren, dieses Papier da abzustimmen, also mit verschiedenen Begründungen. Ne? Die eine war, dass eine lange Diskussion erforderlich sei und jetzt als halt konkrete Sachen anstünden wie Ostermarsch. Dann gab es natürlich auch das Argument, dass man damit die DKP ausgrenzen würde. Und ja, das wäre auch wohl so gewesen, weil dieses Papier enthält also zum ersten Mal praktisch äh, so eine ganz klare Solidarität mit der DDR-Friedensbewegung und das war ja auch eigentlich schon immer der große Knackpunkt innerhalb der Friedensbewegung. Eine Diskussion über die Inhalte dieser Plattform, die fand aber überhaupt nicht statt auf der Konferenz und das war eigentlich das Tragische. Stattdessen kündigten die Jusos und auch die Grünen schon vorher an, also vor der Abstimmung, dass wenn dieses Papier nicht verabschiedet wird, also eine Weiterarbeit für sie innerhalb der Landesberatung nicht mehr in Frage kommt. Dabei hätte es an der Plattform viel zu diskutieren gegeben. Also was alle Mitunterzeichner wohl geeint hatte, war dieser Absatz über Solidarität mit der DDR-Friedensbewegung. Aber ansonsten waren da zahlreiche Positionen drin, zum Beispiel zur NATO, die so total spammig waren, dass also die SPD da gerade noch mit unterschreiben konnte. Und halt solche Sachen wurden auch alle nicht diskutiert. Kurz vor der Abstimmung kam das dann ziemlich unvermittelt noch zu einem anderen Antrag, da sollte ein Telegramm an Erich Honecker geschickt werden zur Freilassung der zwei Frauen zu Frieden. und das Ganze hatte natürlich so in Augen der DKP den Charakter von der Vorabstimmung und wurde dementsprechend auch arg dagegen argumentiert aber die Abstimmung fand statt und das Telegramm wurde angenommen was ne? auch ein bisschen was über die Zusammensetzung dieser Konferenz aussagt ne? also das DKP und Kofat-Spektrum war da entgegen also mit Sicherheit nicht in der Mehrheit, sonst wäre dieses Telegramm da überhaupt nicht beschlossen worden. Und dann gab es die Abstimmung über die Plattform. Da gab es einen Antrag auf Nichtbefassung und einen Antrag, dass halt die Plattform abgestimmt wird. Und das Abstimmungsergebnis war so knapp, dass er sogar zum ersten Mal, solange ich sowas mitkriege, das ausgezählt werden musste. Und äh, der Antrag auf Nichtbefassung ging durch. Also das bedeutet, die Abstimmung dieser Plattform wurde abgelehnt. 70 Stimmen Unterschied hat es gegeben, was bei 600 Teilnehmern auch relativ knapp ist. Und was ich dann abspielte, das war eigentlich das viel Interessantere und auch das Schauspiel, ne, was einen so skeptisch machen kann. Und man braucht da kein DKP-Freund sein, um zu kapieren, dass da was ablief, was von vornherein offensichtlich auch geplant war. Dann gab es im nur 30 oder mehr persönliche Erklärungen. Und da in diesen Erklärungen stiegen halt nacheinander die Jusos, die Grünen, Ohne Rüstung Leben, Pax Christi und DFG, also alle aus dem Arbeitsausschuss aus, kündigten aber gleichzeitig also eine intensive Zusammenarbeit untereinander an. Und trotz dieser Abstimmungsniederlage sah man also zum Beispiel bei den Jusos eigentlich nur erfreute Gesichter oder vielen so Sätze, dass man ja jetzt die frei werdenden Plätze im Arbeitsausschuss mit Promiko oder anderen SU-Größen besetzen könnte. Auf jeden Fall also irgendwie nichts, worauf man jetzt hätte schließen können, dass dann Ärger besteht, weil man diese Abstimmung verloren hat. Und jetzt mal egal, wie man zur DKP innerhalb der Friedensbewegung steht, hat das jetzt dazu geführt, dass also in Zukunft in Baden-Württemberg so zwei Arbeitsgremien geben wird, ne? Eins, wo die DKP unter sich ist, quasi unter sich, und ein anderes, was, und das ist natürlich jetzt meine Interpretation, was unter dem Deckmäntelchen so von unabhängiger Friedensbewegung, aber inhaltlich total dominiert von Jusos und Grünen, als weiter arbeiten wird, ne? Und voll den Bach runter bei dieser Abstimmung sind eigentlich die Linken gegangen, ne? also die, die gerade so als, als unabhängige Friedensbewegung anderer und schärfere Positionen auch über den Minimalkonvent hinaus, zum Beispiel zur NATO und sowas, einbringen wollten. Besondere Brisanz kriegte das dann noch dadurch, dass noch äh, vor dieser Abstimmung in Stuttgart äh, eine Plattform von den Initiatoren, allen unterschrieben und zwar in Frankfurt bei dem unabhängigen Treffen, das ja parallel tagte, verteilt wurde. Und in dieser Plattform, da wird so unter dem Stichwort süddeutsche Friedensforum für die unabhängige Friedensbewegung in Baden-Württemberg eingeladen zu einer eigenen Konferenz im März.
1: Mhm.
5: Und eigentlich schon klar war, dass das Ergebnis, was dann in Stuttgart erzielt wurde, das war auch genau beabsichtigt, wie gesagt, egal wie man zur DKP steht, die Spaltung war, war beabsichtigt und, und die Ausgrenzung auch, da eben diese Einladung quasi schon vorlag. Jetzt glaube ich, dass man bestimmt allen Unterzeichnern da nichts Böses unterstellen kann. Aber so, also... Ich und auch zahlreiche andere Leute, die alle nichts mit der DKP zu tun haben, wurden da auch schon den Eindruck nicht los, dass da auf dem Rücken der unabhängigen Friedensbewegung so Parteipolitik gemacht äh, wurde. Ne? SPD und grüne Politik. Also deiner
2: Einschätzung nach war das eine ganz gezielte Maßnahme, die DKP aus dieser, aus dieser ja. Koordination rauszudrängen.
5: Ja, und auf dem Forum, äh, was, was ich gerade erwähnt habe, da im März, da wird das wohl für die für die Linke und für die unabhängige Friedensbewegung darum gehen also das auch deutlich zu machen ne, und sich massiv die, vor allem gegen diese Vereinnahmung ne, zu widersetzen und es ist halt, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, davon einigermaßen objektiv zu berichten. Das wird auch bestimmt niemand jetzt noch, der vielleicht auch da war und anruft. Ich glaube nur, dass man unheimlich viele Informationen jetzt vergleichen muss. Und mich macht auch noch so skeptisch, dass auch die ganze bürgerliche Presse halt voll in dieses Horn stößt. Da braucht man heute nur die Frankfurter Rundschau zu lesen. Und da findet man also exakt genau diese Positionen auch wieder. Und da ist eigentlich... Also unter dem, wie ich vorhin schon gesagt habe, unter dem Deckmäntelchen von Unabhängigkeit alle möglichen Leute zusammengefasst, alle möglichen Gruppen, ne? und im Grunde aber Dominanz von einer, von einer bestimmten Parteipolitik.
2: Das heißt, du siehst auch im, im, äh, im Hinblick auf die unabhängige Friedensbewegung, die sich in Frankfurt getroffen hat, die weitere Zusammenarbeit, die Gefahr, dass es auch vereinnahmt wird von quasi dem bürgerlichen Flügel der Friedensbewegung. Ja, das ist... Das ist fraglich. ne? Also, ist, wenn, wenn die ganze
5: unabhängige Friedensbewegung Baden-Württembergs auch in Stuttgart gewesen wäre, aber die überwiegende Mehrheit war ja in Frankfurt, ne? mhm. dann wäre die Auseinandersetzung höchstwahrscheinlich auch nochmal anders verlaufen. Ne? Dann hätten wir uns um die NATO gezankt. Stattdessen haben wir uns im Grunde nur um die Sowjetunion und ob es die den gleichen Charakter von Supermacht und weiß, der Kuckuck was hat gezankt. Ne? Und die die eigentlichen Knackpunkte, um die es zum Beispiel in Frankfurt ging, NATO hin und her, die wurden da halt überhaupt nicht besprochen. Und das ist eigentlich auch ja, das, das Schlimme da dran. Ne? Mhm. Aber das kann man natürlich nachholen bei diesem Friedensforum. Und da wird es halt echt darum gehen, dass die, dass die Unabhängigen, sich, die wirklich Unabhängigen, ne?
1: mhm. sich bis
5: dahin was überlegt haben ne? und halt dieses Spielchen einfach auch nicht mit sich machen
1: lassen.
2: Ja, was da auf jeden Fall schon mal so am Horizont aufleuchtet, ist, dass die Friedensbewegung wie so viele andere Bewegungen jetzt auch dadurch, dass sie keinen Erfolg gehabt hat mit ihren Zielen bisher anfängt, jetzt sich selber zu zerfleischen. Ich hab ich hab das jetzt nicht alles verstanden, du bist unheimlich leise, aber ich also ja, ich glaube schon dass, was mhm. du
5: es ist klar. Also von, von mir aus wäre es
2: alles gewesen. Okay, jo, dann machen wir jetzt mal weiter. Wir haben nämlich jetzt auch noch einen Bericht aus Frankfurt. Ja. Mal gucken, was der dazu meint. Danke. Okay, tschüss. Tschüss. So, aber schön.
1: me to satisfy your intellectual
0: Telefonbericht von der Bundeskonferenz der unabhängigen Friedensgruppen und Initiativen, die jetzt am Wochenende in Frankfurt war.
4: Ja, also ich war am Wochenende in Frankfurt, da waren ungefähr 300 Leute da. Es war so ein Nachfolgetreffen von diesem sogenannten BAF-Treffen, also Bundeskongress Autonomer Friedensinitiativen, wo es im letzten Jahr schon mal so ein paar größere Treffen gegeben hatte. Die meisten Leute waren aus Norddeutschland, also aus Süden hier aus Baden-Württemberg waren vielleicht höchstens 10, 15 Leute da. Kann auch damit zusammenhängen, dass die zumeist auf dieser Landesberatung in Stuttgart waren.
0: Also, das kann, können wir gleich sagen. Also, wir hatten gerade noch einen Bericht aus Stuttgart und da hieß es, dass deshalb diese ganze Sache so verlaufen ist, weil die ganzen Leute wahrscheinlich in Frankfurt gewesen sind. Nee, also, die waren anscheinend zu Hause oder so. <lacht>
4: also, die waren nicht ja. da. Ja, so vielleicht. Ähm, was so an, an Beschlüssen erstmal dabei rausgekommen ist, also von den Aktionsschwerpunkten soll es in diesem Jahr, also eigentlich so zwei große Schwerpunkte, einmal sollen die die Manöver, die in den Mittelpunkt auch so von Aktionen gerückt werden, gerade so im Zusammenhang mit dieser neuen NATO-Strategie, so Airland Battle 2000, wo dann gerade so im hessischen Raum jetzt schon unheimlich viel so Strukturveränderungen äh, vorgenommen werden, als werden also so Depots näher zur DDR-Grenze gelegt und also auch diese die ganzen Manöver finden dann im Herbst eben zu dieser Airland battle strategie oder in dem Rahmen schon statt, also so Offensivkonzepte vorne Verteidigung, da sollen im Sommer dann, oder im Herbst im September ist es glaube ich genau so ein größeres Camp sein in dem Manövergebiet und dann eine Woche, also ungefähr eine Woche lang und da dann so Störaktionen gegen die Manöver, also auf verschiedenste Weise einfach da äh, die stören und dann Wochenende dann so eine Großaktion auch in dem Manövergebiet.
0: Ja, wo ist das Manövergebiet genau? Das ist
4: da in diesem Fulda-Dreieck. Was also in diesem Hattenbach-Film ist das ja auch damals gekommen, dass also dieses Dreieck da Fulda, Osthessen, dass da so äh, auch so die höchste oder einer der höchsten Konzentrationspunkte so von Militär ist und dass wenn zu so einem Krieg hier im, im Mitteleuropa kommt, dass da wohl so der der Punkt Null ist, also das da, wo es losgeht. Also mhm. weil da von, von da irgendwie rechnen die, dass dann da so die Panzerverbände einmarschieren beziehungsweise dass da dann auch so die Bombenteppiche gelegt werden. Und von da ist auch also die ganze Region total durchmilitarisiert. Und so diese hessischen Gruppen arbeiten da auch schon ziemlich lange und ziemlich intensiv dran, gerade an so also so Verhinderung von so zur so Vorverlegungen von Depots und so, die, die jetzt alle Richtung DDR-Grenze gelegt werden sollen, oder sehr viele zumindest.
0: Ja, und die Manöver in dem Gebiet sollen
3: jetzt gestört ja. werden. Und also es gibt auch noch andere ja. Überlegungen,
4: die sind aber noch nicht so konkret, dass also auch in, in Norddeutschland oder auch, also von Lübeck waren da so sehr vage Ideen, das war nur noch nicht so konkret. Zu diesen Sachen da in Osthessen gab es schon so einen konkreten Aktionsvorschlag eben.
0: Ja, und wie sieht der aus?
4: Ja, was ich eben sagte, so eine Woche lang so ein Camp da zu machen, da auch bundesweit für zu mobilisieren und dann also so Steueraktionen gegen die Manöver zu machen
1: mhm.
4: und dann mit einem gemeinsamen, also mit so einer Großaktion, die dann also auch für Leute, die jetzt nicht da eine Woche Camps machen können, also äh, jetzt nicht eine Demonstration, sondern einfach so ein, so ein weiträumiges so ein Menschennetz, also was so ein, jetzt nicht auch eine Kette ist, sondern so, so verschiedene Ketten durch das ganze Manövergelände durch, was dann eher auch so eine symbolische Aktion ist. Ne? Während während der Woche dann auch so Blockadeaktionen oder also Sachen wie Schilder vertauschen, Schilder abmontieren, alle möglichen Störaktionen laufen sollen und eben auch so Öffentlichkeitsarbeit mit der mit dieser Bevölkerung. Da das ein total ländliches Gebiet, die Leute sind zwar sehr durch die Manöver geschädigt, also dass da die ganzen Felder kaputt gefahren werden und ähm, permanent auch so nachts dann da die Lärmbelästigungen sind, aber nichtsdestotrotz sind das ist es halt eine sehr sehr konservative und zurückhaltende Bevölkerung und von daher wird man da auch so, mit so wird man so größere oder auch so so direkte Aktionen durch eine ziemlich intensive Öffentlichkeitsarbeit auch vorbereiten und unterstützen müssen, sonst geht das nach hinten los.
0: Ja, also dieses Treffen in Frankfurt war jetzt das Treffen der Unabhängigen ja. Friedensbewegung. Ja. Und gab es da so Auseinandersetzungen, die jetzt vergleichbar sind, zum Beispiel mit den Stuttgartern? Also haben, hat sich ja. innerhalb der, dieser ja. unabhängigen ja. Friedensbewegung auch so, gibt es da verschiedene Positionen?
4: Ja, also es war, unabhängige heißt, also wenn man das so grob sagen will, Leute, die nicht aus diesem parteien -Spektrum kommen, und so Gruppen, die der Ansicht sind, dass so Protest weitergehen muss als in Demonstrationen und Appellen, und der auch weitergehen muss als ein bloßer Protest gegen neue Mittelstreckenraketen. Und es gab da vor allen Dingen so die Auseinandersetzung zwischen so Leuten, die äh, so aus der antiimperialistischen Arbeit kamen, gerade so Leute von dem Bundeskongress, Entwicklung, Bundeskongress Entwicklungspolitische Arbeitsgruppen und auch ziemlich viele Leute so vom KB aus Hamburg, die waren da ziemlich stark vertreten, die so... Äh, auf so ein Papier rausgebracht hatten mit der Forderung, so raus aus der NATO, äh, und die dann also auch so Positionen vertraten, dass also solange hier im Westen die Friedensbewegung noch nicht so stark genug ist, hier den US Imperialismus aufzuhalten, dass wir kein Recht hätten, äh, die Sowjetunion in ihrem Militarismus zu kritisieren, beziehungsweise, dass die selbst die sowjetischen Atombomben so lange noch als eine gerechtfertigte Verteidigung gegen den US-Imperialismus anzufassen seien. Und auf der anderen Seite waren dann äh, Gruppierungen, äh, also sehr verschiedene Gruppen, gerade so, also Föderationen, Gewaltfreie Aktionsgruppen oder Hamburger Friedenskoordination wobei die allerdings untereinander auch eine sehr unterschiedliche Auffassung haben, oder äh, Osnabrücker Friedensinitiative, die so von der antimilitaristischen Position herkamen, die also sagen, es ist richtig, dass die NATO imperialistische Politik macht. Und insofern ist die Imperialist, diese anti imperialistische, antiimperialistische Position ist richtig. Nur es gilt weiterzufassen. Man kann jetzt allein mit der Anti- oder mit einer Imperialismus-Theorie nicht Krieg und Kriegsursachen erklären, sondern es gilt grundsätzlicher anzusetzen bei dem Prinzip von Abschreckung und realer also Durchrüstung möglich machen von Krieg, was bei beiden Blöcken da ist, wobei klar ist, dass die NATO derzeit zumindest der der aggressive und auf Kriegsführung ausgerichtete auf Kriegsführung ausgerichtete Seite ist. Aber dass es notwendig ist für eine unabhängige Friedensbewegung äh, die Kriegsursachen so an den Wurzeln anzufassen und so eine antimilitaristische Position. Äh, zu entwickeln, die einfach ja, Krieg, also die die äußerste Form von Herrschaft über Menschen angreift und da auch äh, ja nicht jetzt zum Beispiel auch die Befreiungsbewegung äh, oder die Befreiungskriege in der Dritten Welt verherrlicht oder sondern eher so mit so einer Position daran geht. Dass diese Kriege sind diesen unterdrückten Völkern aufgezwungen und das ist eine, ist eine sehr gerade für diese Völker eine sehr schwierige und sehr sehr dreckige Sache, die man jetzt nicht verherrlichen kann, sondern ja. das, ja, ja, ja die Kritik des Militarismus im Ganzen, ne? mhm. was dann auch eben vor allen Dingen in der in der Kritik an der an des sowjetischen Militarismus, die auch mit aufgenommen werden muss, ich festmachte. Und da gab es halt auf dem Kongress eine ziemlich intensive und ich fand unheimlich gute inhaltliche Auseinandersetzung drüber, wo von vornherein irgendwie klar war und auch für beide Gruppierungen klar war, dass diese Auseinandersetzung jetzt nicht auf dem Kongress zu Ende geführt werden kann und dann ein großes Konsenspapier da steht oder dann, dass die Gegensätze, die da sind, einfach zugedeckt werden können, sondern man hat also sich wirklich inhaltlich auseinandergesetzt und nicht um irgendwelche Scheinthemen da jetzt wie Gewaltdiskussion oder sowas, sondern wirklich so, so eine politischen Hintergrunddiskussion geführt. Und dann am Ende der Konferenz so ein Papier zusammengestellt, wo auch die die gemeinsamen Punkte, also dass es darum geht, auf, auf einseitige Abrüstung hier im Westen anzugehen, dass es notwendig ist, jetzt in diese gesamte Friedensbewegung die Frage nach NATO-Politik und nach offensiver Kriegsführungspolitik der NATO reinzutragen. Also gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass in zweieinhalb Wochen in Köln da so ein wieder so eine Bundeskonferenz der gesamten Friedensbewegung ist, dass davon von den Unabhängigen eben gerade so diese NATO-Politik mit diesen neuen Kriegsführungsstrategien offensiv reingetragen wird und nicht da diesen Minimalkonsens weiter. Also bis zum Herbst hieß es keine neuen Mittelstreckenraketen, jetzt heißt es weg mit den Mittelstreckenraketen. Da also die Notwendigkeit, so eine Erweiterung jetzt von so einer Antiraketenbewegung hin zu so einer antimilitaristischen Perspektive dieser Friedensbewegung auch. Ne? Wie hm. weit sich das du, durchsetzen?
2: Ja. Head, 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 das ist fraglich. Das. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar in der Tat steht heute zu lesen, äh, unter diesen Minimalforderungen oder diesem Minimalkonsens, der verabschiedet worden ist, dass da also der fünfte Punkt in diesem Minimalkonsens wäre die Ablehnung der NATO als Kriegsbündnis und ihrer Interventionspolitik in der dritten Welt. Ja, ja. Und dass das begleitet sein soll von praktischen Solidaritätskampagnen für den Befreiungskampf, zum Beispiel für Nicaragua oder El Salvador. Ja. Ist da irgendwas, also praktische Solidaritätskampagnen hört sich ja wunderbar an, ist ja, ja. da irgendwas konkretisiert worden, wie zum Beispiel die unabhängige Friedensbewegung sich eine praktische Solidarität hier vorstellt?
4: Äh, du, das war das ist eigentlich vor allem ein Appell oder so ein ja auch irgendwo ein frommer Wunsch. Also kann ich kann jetzt nicht sagen, dass von den von den unabhängigen Gruppen irgendwelche Kampagnen jetzt gerade gegen die Intervention in Nicaragua laufen. Also was läuft, sind das von dass Leute aus diesen Gruppen, gerade aus Göttingen,
1: mhm.
4: die mit diesen Arbeitsbrigaden jetzt in Nicaragua sind und da auch hier in der BRD Unterstützungsarbeit machen. Da gibt so in einigen Städten so Solidaritätskomitees, die also die Informationen und die Arbeit dieser Leute in Nicaragua hier rüberbringen. Und da bestehen halt Kontakte und also ich denke, dass das Wichtigste ist oder und da auch die Bereitschaft zu da ist, dass sich diese Gruppen vor Ort mit den, mit den Mittelamerika-Gruppen zusammensetzen mhm. und gucken, was für den Fall einer Intervention an gemeinsamen Aktionen auch möglich ist. Also das ist einfach, dass, wenn, also dass von diesen Gruppen diese NATO-Politik gerade auch in Mittelamerika offensiv in die Öffentlichkeit reingebracht wird. Mm. Das ist, und was ja auch indirekt ein Akt von Solidarität dann ist. Mm,
1: ja.
2: Jetzt kann ich vielleicht noch ganz kurz mal ein bisschen was erzählen noch äh, oder so, das was an, an wichtigsten Aktionen geplant worden ist. Also du hast vorhin schon gesagt, die Störung der Herbstmanöver
4: war. Ja, eine andere Kampagne, die äh, wohl ziemlich wichtig werden wird ist so eine breit angelegte Verweigerungskampagne. Und dieser Heilbronner Aufruf von den Schriftstellern hat er ja schon ziemlich viel Wirbel erzeugt, also so, dass da die Soldaten verboten worden ist, da mit Leuten, die den unterzeichnet haben, zu reden. Und da soll jetzt so zum Frühjahr hin eine so eine Kampagne, die wo alle Krieg sind, also auch so von, von Frauen und Schwesternhilferinnen und ja auch von Schülern an irgendwelchen Werbeveranstaltungen und so, alle diese möglichen Verweigerungsformen, wo jeder auch verschiedene Möglichkeiten hat, äh, zu so einer gemeinsamen Kampagne, auch in, in so einem gemeinsamen Aufruf, in einer gemeinsamen Verweigerungserklärung, die dann gesammelt werden soll und wo auch gemeinsam dann, äh, wo dann auch immer so die Zahlen, wie viel das gemacht haben, veröffentlicht werden wird, wo dann auch unter Umständen so direkte Aktionen gegen Kreiswehrersatzämter oder äh, ja, so so Soldatenarbeit oder so mhm. in dem Zusammenhang von so einer und die nicht, so wie bisher, das bei, bei so Kriegsinsverweigerung war, so sehr individuell angegangen, ich und mein Gewissen, sondern jetzt ganz klar die Begründung, äh, die NATO-Politik und die Bundeswehr oder die Bundesrepublik innerhalb dieser NATO-Strategie sind jetzt eingebettet in ein Offensivkonzept, das einen Angriffskrieg möglich macht und das als Grund oder als einen Grund. Der andere ist so die, die Kriegsführung mit Massenvernichtungsmitteln. Das sind als ist auch eine kollektive Begründung für Kriegsdienstverweigerung ganz mhm. breit anzugehen, auch um diese Kriegsdienstverweigerung zu politisieren.
1: Mhm.
4: Das ist das andere. Was sonst noch äh, also geplant ist, sind verschiedene Blockadeaktionen in Hanau.
2: Äh, Wieso in, in Hanau? Was
4: machen was. Also das sind alles so regional organisierte größere Sachen. Wie jetzt in Rammstein Wiedergeben im Mai, glaube ich. Die genauen Daten habe ich jetzt alles nicht im Kopf, aber so die mhm. beiden zentralen Schwerpunkte waren gerade jetzt so die Manöver und auch diese kdv kampagne
2: Ja, gut, ich denke, das reicht erstmal für okay. uns hier. Danke. Ne? Jo, tschüss. tschüss. Weiteren Aktionen oder Aktionsvorschlägen noch rausgekommen ist bei dem Treffen der unabhängigen Friedensgruppen, sind größere Aktionen im Kreis Lücher-Dannenberg und zwar weil ja das äh, Zwischenlager in Gorleben in diesem Jahr äh, vollgefüllt atomar bestückt werden soll. Das heißt also im März und im April sollen größere Menschenketten, Blockaden und so weiter in Gorleben und Umgebung stattfinden. Und außerdem soll am 1. April die Startbahn West eingeweiht werden. Und dazu wird es ein bundesweites Aktionswochenende am 31. März, 1. April an der Startbahn geben. Und zwar unter dem Motto, machen wir die Einweihung zur Start der Startbahn zum Aprilscherz.
0: Es ist ja jetzt schon 7 Uhr und regulär ist unsere Spielzeit zu Ende, aber wir hatten ja einen kleinen Ausfall, zwar nicht durch Verletzung oder durch einen Foul, sondern durch einen ganz simplen Stromausfall und wir nehmen uns einfach die Ehre raus und lassen nachspielen. Jetzt kommt also noch ein Bericht vom ersten Schwarzwaldhof-Prozesstag. Ah! So, jetzt haben wir den Telefonbericht vom ersten FC Häuserkampf gegen Union Justiz. So, und jetzt wird nachgespielt. Ganz äh, heute war ja der Prozess und du warst auch drin im Justizgebäude. Kannst du mal erzählen, wie es so abging?
6: Ja, äh, ja. also zunächst mal waren die äh, drei Angeklagten erschienen, alle in Uniformen der rumreichen... Roten Armee der Volksrepublik China, unseres großen Verbündeten, und haben damit ihre Achtung vor diesem und, die, und vor der Zuständigkeit dieses Gerichtes bezeugt. Und äh, am Anfang haben die, äh, ja, also es gab erst nochmal Schwierigkeiten draußen, aber das sagt dann noch, äh, noch einer, und die Anwälte haben Anträge gestellt, erstmal das Verfahren äh, einzustellen dann äh, mehr als 76 Leute reinzulassen, also es waren noch mal gut genauso viele draußen. Und äh, also dass die Polizei nicht draußen die Leute fotografiert, weil das die Leute einschüchtert und damit die Öffentlichkeit einschränkt. Hm. Alle drei Anträge sind natürlich abgelehnt worden.
0: Also das mit dem Fotografieren auch?
6: Ja, also es lege nicht in der Zuständigkeit des Gerichts.
0: Das ist aber komisch, weil im, im Baden-Württemberg aktuell haben sie genau das Gegenteil berichtet. Aber ist egal. also
6: Ja, das andere war dann, das haben die drei Angeklagten, haben dann Prozesserklärungen verlesen. Also der Schorsch hat gesagt, also dass die Räumung des Schwarzwaldshofs sei eine äh, Bürgerkriegsübung gewesen. Es war alles vorhanden. Das rasche Zusammenziehen einer kleinen Armeebesetzung aller strategischen Punkte. Abhören von Telefonen. Abregelung eines ganzen Stadtviertels und so weiter. Günther
1: äh,
6: ging auf die Rolle der und Geschichte der Justiz ein und Uwe hat ein paar Worte des großen Vorsitzenden Mao Zedong verlesen. Schön. Äh, danach ging es um den Vorfall beim Zug der Unzufriedenen. Äh, bei dem George, dem Polizisten Werle Farbe ins Gesicht gesprüht haben soll. Also Werle konnte sich in Bezug auf den Vorfall an praktisch nichts mehr erinnern. Nicht einmal, ob es George überhaupt gewesen sei. Und hat sich, also je, heute, nichts an nichts mehr erinnern. Mhm. Hat sich ganz auf sein Protokoll äh, berufen, das er damals gemacht hat. Und es eindeutig George be belastet. Das war natürlich auch für ihn relativ gut, also... Da konnte also auch mit Fragen dann nicht so arg gelächert werden, ne?
0: Ja, also der, der Werler hat vor drei Jahren erzählt, dass, dass der ange dass der Schorsch ihn angesprüht hätte ins Gesicht. Ja, er hat... Und heute, hat... drei Jahre später, sagt er dann, also er kann sich an nichts mehr erinnern und äh, das, was im Protokoll steht, das wird schon stimmen.
6: Ja. <lacht> und äh, danach wurde ein Apotheker vernommen, der... also der in der... Also, gegen, also der dabei war als dem Werle die Farbe wieder abgewischt wurde. Und äh, es war ganz interessant, also der Werle hatte äh, sich jetzt an überhaupt keine Beschwerden mehr erinnern können. Damals hat er was geschrieben, er hätte so ein Ziehen in der Wange gehabt, noch ein paar Tage. Ne? Und, äh, oder hat er protokolliert. Und das Interessante war, dass der Apotheker also die... Stellen, wo Farbe aufgesprüht worden ist, ganz anders gesehen hat, als haben will, als im Protokoll stehen. Ne? Ja. Also im Protokoll steht, dass nur auf der linken Seite äh, gesprüht worden bin, ist und äh, der Apotheker, wie gesehen, haben das ganze Gesicht, beide Seiten, äh, auch im Bereich beider Augen und äh, im Bereich der Nase und des Mundes sei er angesprüht worden, ne? das will er ganz genau aus nächster Nähe gesehen haben.
0: Ja, also wo es dann wahrscheinlich darum geht, dass vom Tathergang es so behauptet wird, dass der Schorsch ihn von der Seite angesprüht hätte.
6: Ja, der äh, Werner hat damals gesagt, er hätte sich weggedreht. Ja. Und äh, sei dann nur an der Seite angesprüht worden. Und das Wegdrehen und das Augen zu machen, hätte ihn davor, davor bewahrt, keine Farbe ins Auge zu kriegen.
0: Ja, also wo man dann auch äh, daraus schließen kann, wie diese Aussage, die der Werle zu Protokoll gegeben hat, wie die zu bewerten ist.
6: Ja, und äh, anscheinend hat ihm überhaupt die, auf die Geschichte, dass das ins Auge gehen könnte oder so, erst der Apotheker aufmerksam gemacht, da ist, ist er gar nicht selber drauf gekommen. Ja. Und äh, nachher was zum zum Werle noch zu sagen war, da haben die Anwälte was äh, vorgehalten, dass er bei der Räumung der moltke das war also am Tag vor der Schwarzwaldhof-Räumung äh, dem George gesagt hat. Also wenn ich dich allein treffe, dann äh, schieße ich dich ab, um das so das Verhältnis von Werle und George ein bisschen klar zu machen.
1: Mhm.
6: Und äh, dann wurden noch zwei Bullen vernommen, die äh, also bei dem Fall bei dem Vorgang zugegen waren und
0: äh, also bei dem die Sprühen jetzt wird bei dem
6: Sprühen, ja, ja. und äh, die hatten beide äh, also ihre, ihre Protokolle von damals nochmal durchgelesen <lacht> und äh, was sie auch, auch zugegeben haben und konnten die dann also ziemlich fließend jetzt wiedergeben und sagten auch in den einzelnen Punkt, da erinnere ich mich jetzt auch noch dran, ne? Ja. Woran sie sich nicht erinnert haben dass sie zweimal vernommen worden sind und von dem zweiten Protokoll hatten sie auch beide keinen Durchschlag mehr und haben überhaupt geleugnet, zweimal äh, vernommen worden zu sein. Also, dass ihnen die Sachen vorgelegt werden mussten und zwar beiden und sie haben gesagt: Ja, ist meine Unterschrift, ist also doch so also
0: gewesen. Also, es ist bewiesen worden, dass die in dem Falle äh, nicht die Wahrheit gesagt haben.
6: Also, dass sie sich zumindest unheimlich schlecht erinnert haben, ne? ja. wenn sie sonst manche Details dann wieder sehr gut wussten. Mhm.
0: Wo man natürlich auch sagen kann, dass auswendig, ke auswendig lernen keine Intelligenzleistung ist.
6: Also bei, de bei denen ist sowieso da nicht sehr viel äh, vorhanden gewesen in dieser Richtung. Und äh, sie haben sich auch also mit dem zweiten Protokoll, alles was da drin stand, äh, da wurden ihre Aussagen dann ziemlich schwach. Ne, da, äh, also wann sie den George nochmal gesehen haben, wie sie ihn erkannt haben und so Einzelheiten über seine Kleidung... Und so, das war schon, und über das Tuch, ne, also da, mhm.
1: äh, wurde es dann schon sehr dünn. Und so haben
6: sie haben sich auch untereinander widersprochen, also zum Beispiel hat der eine gesagt, äh, er hätte die Haare nicht sehen können von George, weil er eine Kappe aufgehabt hätte die ganze Zeit, also während dieses Vorganges, ne, mhm. und der andere hat gesagt, also er hat die Haare gesehen, äh, der hat ganz sicher, also, die, äh, keine Kappe, eine Kapuze, ne, ja. nicht aufgehabt. Und da haben sie sich also ganz klar widersprochen, ne. Mhm. und zwar auch sonst also eher schwach, äh, was sie so von sich gegeben haben, wobei, also der Richter dann noch ein bisschen assistierend eingreifen musste, zum Beispiel war das so ein Fall, wo der eine gesagt hat, also, äh, also wo in dem zweiten Protokoll, das er nicht durchgelesen hatte, stand, ich kann mich an ihn erinnern, weil ich ihn mittlerweile noch zweimal gesehen habe, ne? mhm. bei der Durchsuchung des Schwarzwaldhofs und noch am Tag drauf, also da war kurz nach dem Zug der unzufriedenen Durchsuchung im Schwarzwaldhof, ne? Ja. Und äh, der äh, Polizist wurde vorher dazu befragt, er hat gesagt, dass er bei dieser Durchsuchung nicht dabei war und äh, also das war schon so ein ziemlicher Widerspruch und dann, also nach langem Nachbohren ist ihm dann eingefallen, er hätte ja bei der Absperrung dabei sein können damals und vielleicht so äh, nochmal den Angeklagten sehen, ne?
0: Ja, also. Also, wo auch ganz ganz klar ist, dass die irgendwie versuchen, das, was die behaupten jetzt mit aller Gewalt irgendwie durchzukriegen auch.
6: Ja, also die, den den Bullen wurde da schon ziemlich auf Brücken gebaut, ne?
0: Ja, und, und auch vom Richter, also wie sieht's jetzt aus mit dem Richter, wie verhält er sich dazu? Also vom Staatsanwalt ist eh klar, wie der sich verhält mhm. und was sagt dieser langhaarige Richter?
6: Ach, der Richter war, also bisher kann man nicht viel nachsagen, also er ist nicht sehr, sehr pedantisch, ne? er lässt einiges zu, auch an äh, an Äußerungen vom Publikum, obwohl er auch also schon ein paar Mal mit Räumung gedroht hat. Ne? Mhm. Und äh, er hat auch so sich bemüht, die Ladung von den verdeckten Zeugen äh, doch zu äh, bewerkstelligen, soweit es möglich ist. Und zwar gibt's, also bisher war von Vieren die Rede, einer kommt mhm. vor Gericht. Weiß also man jetzt, wer das ist? Das sind vertrauliche Hinweisgeber, ne, die nur von Polizisten vernommen werden. Ne, ja. Wurden. Und die Polizisten sollten nun statt der vertraulichen Hinweisgeber erscheinen, wobei das natürlich die Möglichkeiten... Also es gibt keine direkte Befragung, man kann nicht nachfragen und mhm. so, man kann den Zeugen nicht irgendwie äh, unglaubwürdig machen. Ne. Und... Äh, also da wird dann einer von denen wird auftreten, von einem anderen, dem anderen, der wird kommissarisch vernommen werden, also im Gegenwart vom... Also vom äh,
0: Staatsanwalt
6: und von einem Rechtsanwalt, also nicht vor Publikum.
0: Also nicht öffentlich.
6: Ja, nicht öffentlich. Und der Dritte, äh, da hat das LKA den Polizisten, der die entsprechende Aussage gemacht hat, seine Aussagegenehmigung dahingehend erweitert, dass er sagen durfte, dass es ein Mann vom Verfassungsschutz ist. Mhm. Den, kann, den kann das LKA als Landeskriminalamt natürlich nicht freigeben. Ja, natürlich nicht. Und äh, da muss der Verfassungsschutz befragt werden, das wird der, natürlich, der wird den auch nicht freigeben. Mhm. Und von dem vierten vertraulichen Hinweisgeber weiß man noch nichts, aber ja. darum kümmert man sich auch noch.
0: Also der nächste Tag ist ja Donnerstag, der ja. ist wieder Prozesstag 8.30 Uhr ja. im Amtsgericht. Und weiß man schon, was da so ansteht, was verhandelt wird? Nachdem heute ja zum Beispiel diese Anklage gegen Schorsch mit dieser Körperverletzung eigentlich ein Schuss in den Ofen war.
6: Moment, ich muss mal äh fragen weißt du was am Donnerstag oder ist? ja also am Donnerstag sind wieder Sachen vom Zug der Unzufriedenen dran und wahrscheinlich bezieht sich auf den,
1: angeblich, auf den angeblichen
6: Landfriedensbruch den der Günther begangen haben soll durch Sprühen ja Mhm. Und dann noch ein Punkt, der noch wichtig war, es wurden Sachverständiger, also zu dem ins Gesicht sprühen, vernommen und äh, also das war ziemlich positiv, was der gesagt hat, nämlich dass selbst wenn äh, ins Auge gesprüht worden wäre, was ja überhaupt nicht der Fall war, ne? mhm. also da keine gefährliche Verletzung äh, zu erwarten gewesen wäre.
0: Also es ist keine gefährliche Körperverletzung? Nein, also
6: was Selbst... er aus der Fachliteratur kennt, es gibt ganz wenig dazu,
1: hm. weil es anscheinend keine
6: schlimmen Sachen sind. Also allerhöchstens Beschwerden von ein paar Tagen, vielleicht ein paar Wochen, aber das sei aber auch alles, ja. wenn überhaupt Beschwerden
0: auftreten könnten. Wo es da natürlich dann auch wieder so die Anekdote äh, gibt, dass in der Anklageschrift zum Beispiel drin stand, dass der Polizei, Werle hm. durch sein heldenhaftes Lieder herunterklappen, noch gerade sich vor Blindheit retten konnte. Ja, so ist, in der äh, Richtung, ne?
6: Da stand schon Schmerz, also von Schmerzhaft stand da was drin und ja, ja. Von, von Gefahr einer gefährlichen Körperverletzung und das ist also nach dem Sachverständigen nicht mehr zu halten, ne?
0: mhm. Gut. Also nächster Prozesstag am Donnerstag, 8.30 Uhr. Ja. Und es sind wieder alle eingeladen, dorthin zu kommen und sich dieses Spektakel mal ein bisschen aus der Nähe mhm. zu betreiben. Teilweise
6: ganz interessant.
0: Aha, gut. Also. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Ja.
2: So, wir machen jetzt Feierabend, bevor wir endgültig hier erfrieren im Studio. Das war es also für heute von Radio Dreieckland. Am Donnerstag wieder um 17.30 Uhr bis 18 Uhr Musik. Anschließend eine Stunde Inhalt. Wieder die Information zum Schwarzwaldhof prozesstag Jetzt zum Abschluss noch, was dringend notwendig ist. Die Prozesse werden sehr teuer werden. Spende massenhaft und zwar auf das Prozesskonto marie louise Vanoli mit V. Vanoli. Volksbank Freiburg, Kontonummer 57 117 03. Nochmal, Marie-Luise Vanoli, Volksbank Freiburg, 5711703. 117 03. Gutes was. Tschüss.